0: Les ados, ados c'est si, après, après le message. C'est bon. Parfait. Merci pour ces beaux chants, dans des chants où on a entendu qu'on avait un Dieu créateur et un Dieu qui est présent dans sa création. Évidemment, on ne veut pas dire que Dieu est présent dans les feuilles, dans les arbres, dans la terre. Non, c'est qu'il intervient dans sa création. Il est omniprésent, il agit, il intervient. Et on va en parler ce matin, entre autres. Donc, aujourd'hui, on, on va ensemble terminer notre mini-série sur la science et les Écritures. Vous savez, depuis le mois de février, euh, on a parlé de différentes choses. On a parlé du cosmos, on a parlé de la génétique, on a parlé de la sagesse. Et tout ça à travers la loupe de la science et des Écritures. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question à savoir si les miracles et la science sont des choses qui sont compatibles. Donc le titre d'aujourd'hui, effectivement, c'est « Les miracles et la science sont-ils compatibles ?» Tout d'abord, regardons qu'est-ce qu'un miracle selon la science. La science nous dit que les miracles sont des violations des lois de la nature. Donc elle nous dit que nous ne pouvons pas adhérer à une compréhension scientifique des lois de la nature et croire en même temps au miracle. C'est deux choses différentes qui se contredisent. Et à cause de cette pression, beaucoup de chrétiens ne considèrent pas les événements surnaturels décrits dans la Bible comme de vrais miracles. Euh, ils vont les interpréter plutôt comme des événements qui s'expliquent scientifiquement. Ou encore, il les considère simplement comme des métaphores et non comme des événements qui ont vraiment eu lieu. Richard Dawkins, un célèbre biologiste athée, affirme ceci. Le 19e siècle était le dernier moment où une personne instruite pouvait encore admettre, sans être gênée, qu'elle croyait à des miracles comme l'Immaculée Conception. Quand on insiste aujourd'hui pour qu'ils répondent, Beaucoup de chrétiens fort instruits sont trop fidèles à leurs engagements pour nier l'immaculée conception et la résurrection. Mais ils en sont gênés, car leur esprit rationnel sait que c'est absurde, si bien qu'ils préféreraient de beaucoup qu'on ne leur demande pas. C'est gênant parfois de s'opposer à la science. Et pourquoi Richard Dawkins parle du 19e siècle? Parce que c'était l'essor du rationalisme au 19e siècle siècle. Donc, la science, les choses qu'on peut mesurer seulement par des expériences scientifiques. On ne pouvait pas parler de surnaturel à ce moment-là. Le surnaturel a été exclu du discours scientifique à partir de ce moment-là. Donc, le sujet des miracles est un sujet qui peut gêner plusieurs chrétiens. Parce que, d'un côté, les scientifiques nous disent que les lois de nature sont immuables et qu'elles s'appliquent dans un système fermé de cause à effet. Donc, selon eux, il ne peut pas avoir de miracle. Il y a seulement des causes puis des effets. Et un prédit l'autre. Mais d'un autre côté, les chrétiens croient en un Dieu créateur, comme on a chanté tout à l'heure. Un Dieu qui est capable d'intervenir de façon arbitraire dans l'ordre naturel. Et là, c'est là, là que ça laisse la place ouverte au miracle. La Bible nous parle évidemment de miracles hein, à, plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, mais toutefois, la science moderne nous dit que ces miracles étaient sans doute des phénomènes scientifiques qui ne pouvaient pas être expliqués à l'époque biblique, comme s'il n'y avait pas encore toute la connaissance pour expliquer ces choses-là. Et ce qui était un miracle à cette époque-là n'en serait plus un aujourd'hui parce qu'on pourrait l'expliquer. D'ailleurs, euh, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous avez vu ça euh, sur votre euh, téléviseur, mais il y a une chaîne qui s'appelle « National Geographic », c'est très réputé, et il y a toute une série d'émissions qui parlent des miracles, mais pour les démystifier. Ils veulent démystifier les miracles sur la Bible dans le but d'enlever l'idée d'une intervention surnaturelle qui viendrait changer les lois de la nature. Donc, Pour les scientifiques, plus la société avancera dans ses connaissances, dans ses découvertes, moins les gens parleront de miracles. Et vous savez, c'est une idée qui influence notre théologie du miracle en tant que chrétien. Est-ce qu'il y a vraiment moins de miracles maintenant qu'à l'époque biblique? Bien, certains diront oui, d'autres diront qu'il y en a autant, mais d'autres diront qu'il y en a plus. Qui a raison? On va voir ça un peu ce matin. Euh, ce matin, on va examiner ensemble un livre biblique qui nous vient souvent en tête quand on parle des miracles. Est-ce que vous devinez? Non, c'est pas jean vous allez peut-être deviner, c'est dans le Nouveau Testament, le livre des actes des apôtres, où on voit beaucoup de miracles réalisés par les apôtres. Donc, on va regarder un passage de, du livre des actes, euh, particulièrement le premier miracle de guérison physique qui a lieu après la Pentecôte, qu'on voit dans Acte 3. C'est la guérison d'un boiteux. Euh, on voit ça dans Acte 3, les versets 1 à 21. Ce sont les versets qu'on va examiner ce matin. Et à travers ce récit de la guérison d'un boiteux, Luc, qui est l'auteur de ce livre-là, Luc qui est un médecin, un homme de science, nous apprend de bonnes leçons pour qu'on puisse développer une saine théologie du miracle. Donc on va lire ensemble la première section de notre texte, soit les versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement. s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent. »« Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. « Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. » Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. » Ce qui est intéressant dans notre texte ce matin, c'est que Luc utilise l'histoire de la guérison d'un boiteux pour corriger deux positions extrêmes au sujet des miracles. Ce sont deux position qu'on retrouve à travers l'histoire de l'Église, qui a toujours existé, des positions certainement aussi présentes dans notre Église aujourd'hui, je suis convaincu. Donc, qu'est-ce que c'est ces positions-là? C'est que d'un côté, Luc veut dénoncer le rationalisme, qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, et d'un autre côté, il veut dénoncer le mysticisme. Donc, c'est quoi une position rationaliste extrême ça, c'est un chrétien qui ne s'attend jamais au miracle. Donc, on ne croit pas au miracle, ça arrive, c'est terminé, il n'y en a plus aujourd'hui, on ne s'attend jamais au miracle. Oui, il y a des chrétiens qui euh, se disent qu'ils ne verront jamais euh, faire des, Dieu faire des miracles autour d'eux. Mais pourtant, l'abîme nous présente un Dieu de miracle. Est-ce qu'on a un Dieu qui change? Non. Donc, on a encore un Dieu de miracle aujourd'hui. Même si on ne s'attend pas, même si on ne les voit pas, Dieu agit encore miraculeusement aujourd'hui. Genèse 18, 14 nous dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » L'Éternel agit tellement souvent de manière miraculeuse. Jésus nous dit aussi dans Luc 18, 27 « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Donc croire que Dieu n'agit pas encore de manière miraculeuse aujourd'hui, c'est certainement un manque de foi. Rationaliser les miracles, c'est banaliser l'œuvre de Dieu. C'est lui enlever la gloire de sa toute-puissance. Donc c'est donc un extrême à condamner. D'un autre côté, il y a des chrétiens qui ont toujours besoin de voir des miracles, sans quoi ils manquent de foi. Ces chrétiens-là tombent malheureusement dans le mysticisme. Donc leur foi, elle n'est plus du tout rationnelle. C'est une foi qui est intuitive, ce qui veut dire qu'elle repose principalement sur les sentiments provenant de leur expérience surnaturelle avec Dieu. Et c'est là la deuxième position extrême à condamner. Luc, dans le texte de ce matin, nous présente les miroirs comme quelque chose de spécial, quelque chose d'or du commun. Quelque chose qui ne se produit pas à tous les jours. Effectivement, si on regarde euh, le nombre de miracles dans la Bible et le, le nombre d'années sur lesquelles s'étend la Bible, bien, on constate que les miracles sont plutôt rares dans la Bible. Ils se concentrent surtout dans des périodes précises. Mais sur toute la Bible, sur toutes les années que la Bible euh, dure, peut-être qu'on pourrait dire que ça arrive une fois tous les 20 ans. Sauf dans certaines périodes. Si on étirait ça au maximum... Là, mais on sait que dans les, les, les périodes les plus actives où il y a des miracles, ça peut aller jusqu'à 40 à 60 euh, miracles dans une année. Donc, c'est vraiment des périodes qu'il y avait. Mais en général, les miracles, c'est quelque chose de rare euh, qui, dans, dans la Bible, comme on le voit. Les chrétiens ont besoin de comprendre que Dieu fait des miracles, mais que ces miracles-là sont des signes qui pointent vers quelque chose de supérieur aux miracles. Donc, la première chose que nous pouvons retenir de notre texte ce matin, c'est ceci. Nous n'avons pas besoin de plus de miracles, nous avons besoin de plus de Jésus. C'est vrai pour nous, les chrétiens, mais c'est vrai aussi pour le monde. À chaque jour, Dieu va placer des gens sur notre route, des gens qui ont besoin de Jésus. Dans notre texte, on voit c'est un homme malade, un homme boiteux, qui est au temple à chaque jour. Et pourtant, Pierre et Jean montent là, au temple, à chaque jour. Mais ils ne voient pas tout de suite le besoin de cet homme. C'est un peu comme nous. Nous passons souvent devant des gens qui ont des besoins sans les remarquer, sans prendre le temps de, de demander, de voir quels sont, les, quels sont leurs besoins. Pourtant, on est très bon à prier, hein, en tant qu'évangélique, pour demander à Dieu de faire des miracles pour sauver les gens. Mais parfois, je pense qu'on oublie que nous sommes des outils que Dieu utilise pour travailler miraculeusement dans la vie des perdus, en leur présentant Jésus. Donc Dieu met tous les jours sur notre route des gens qui ont besoin de Jésus, et même si parfois, ils n'en ont pas l'air. Parfois, la beauté extérieure cache le vrai besoin, la laideur spirituelle. C'est ce qu'on voit dans notre texte. Où est-ce qu'il se trouve, notre boiteux? Il était à la porte du temple, appelée la Belle. On voit ça au verset 2. La Belle porte. C'était la, la plus grande porte du temple. Imaginez une immense porte en bronze qui fait à peu près cinq étages de haut. Double porte. Ça, c'est impressionnant. Quand tu rentres, là, tu, tu, tu regardes la porte. Tu ne regardes pas à terre, les, les miséreux qui sont là. Puis, le boiteux était à l'entrée de la porte à tous les jours pour manier. Mais plus précisément, pour elle dire qu'il se tenait à l'extérieur de la porte. Parce qu'il y avait une loi qui disait que les boiteux ne pouvaient pas entrer dans la maison de Dieu. Parce que les, les, c'était la loi de cette époque-là. Donc, il était exclu du temple. Donc, les croyants qui se rendaient au temple passaient tous les jours devant cet homme. Mais ils étaient distraits par la belle porte. Ils étaient plus concernés par le, la belle, le bel événement où il allait, le, le prestige du temple, le, la beauté des lieux que les vrais besoins que Dieu voudrait adresser. Ils ne voyaient pas la, la, la réalité spirituelle affreuse dans laquelle le monde autour était plongé. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'autour de la maison de Dieu se trouvaient des gens séparés et privés de Dieu. Le boiteux lui demandait le monde, et sans doute que certains lui donnaient de l'argent. Mais ni le boiteux, ni les gens ne réalisaient vraiment le vrai besoin de cet homme-là. Parce que le plus grand besoin de cet homme-là, c'était de recevoir Jésus. Le boiteux, lui, voulait sans doute de l'argent. Pourquoi? Pour cacher la laideur de la pauvreté. Mais son plus grand problème, ce n'était pas qu'il était brisé financièrement, mais qu'il était brisé spirituellement. C'est pourquoi nous devons offrir une vraie solution aux gens. Mais c'est ce que Pierre fait. Qu'est-ce que Pierre offre aux boiteux? Est-ce qu'il lui prêche un évangile de prospérité? Non, ce pas ça qu'il lui offre, pas en tout. <rire> Est-ce qu'il lui prêche son besoin de son reprendre en main? Je lui dis, euh, « Bon, tu devrais te reprendre la main, là, puis tu devrais faire ça, 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 ça. » Du tout, c'est pas ça qu'il fait. Est-ce qu'il lui demande de se trouver un coach de vie? Non. Non, pas besoin de coach de vie. Est-ce qu'il lui dit de devenir un chrétien? Pourquoi? Pour qu'il pour qu ait de bonnes habitudes de vie et peut-être de bonnes valeurs? Non plus. Il lui dit une chose au verset 6. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. »« Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre savait que cet homme-là avait surtout besoin de Jésus. Il savait que le boiteux avait premièrement besoin d'une guérison spirituelle. La guérison physique, ça a été le moyen d'amener cet homme à la repentance et à la foi. Donc le miracle s'est fait au nom de Jésus, pour montrer aussi que Jésus continuait son ministère messianique à travers le ministère des apôtres. D'ailleurs, lorsque le boiteux se, se met à bondir après sa guérison, bien, il accomplit une prophétie messianique qui se retrouve dans Esaïe 35, 6. Cette prophétie, -là, prophétie disait que lorsque le Messie allait venir, il allait faire une œuvre qui ferait bondir les boiteux. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Le boiteux n'a pas seulement été guéri physiquement. Ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Il a été réconcilié avec Dieu par sa foi en Jésus. Et il est entré dans le temple en louant le Seigneur. Le miracle ne sert à rien s'il ne sert qu'à soulager temporairement les gens ou à leur permettre de vivre une vie plus agréable sur la terre. Le miroir doit soutenir la prédication de l'Évangile. Il doit toujours pointer vers Jésus. Mais les gens se demandent, euh, pourquoi aujourd'hui on ne voit pas beaucoup de miracles? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup autour de nous aujourd'hui? La raison est que les miracles, les miracles ont toujours comme but d'être un tremplin pour prêcher l'Évangile, là où il n'est pas encore connu. Aujourd'hui, si vous avez accès à la parole de Dieu et si vous êtes mature dans la foi, Dieu n'a pas besoin de vous faire voir plein de miracles. Il n'a pas besoin de vous envoyer plein de miracles pour soutenir votre foi. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous êtes capable de vous appuyer sur sa parole. Donc, n'attendons pas les miracles pour développer notre confiance en Jésus. Luc continue son récit et nous enseigne une autre chose concernant les miracles. Les miracles ne sont pas le fruit de notre puissance ou de notre piété. Donc, ils ont les versets 11 à 12. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Chers frères et sœurs, vous devez savoir que vous ne pourrez jamais provoquer un miracle par vos propres moyens ni par tous vos efforts pour mener une vie sainte. Vous ne pourrez jamais y arriver. Dans l'Église catholique, les saints, par contre, pouvait déclencher des miracles. Et vous savez, dans certains milieux évangéliques, c'est aussi ce qui est enseigné. Et ça se rend jusque chez nous. Il ne faut pas se tromper. Donc, on, ent on entend dans ces milieux-là que si on se consacre assez, si on prie assez, si on jeûne assez, si on croit assez, on peut faire venir sur nous les miracles. Ça, ça suppose donc, selon cette pensée-là, que si nous n'expérimentons pas quelque chose de spécial, de miraculeux, chaque semaine, bien, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Vous voudrait dire qu'il y a un problème dans l'Église. Certains voient l'adoration dimanche matin comme une fumée qui s'élève et qui devrait déclencher les gicleurs de feu, des miracles, pour que les miracles se déversent sur nous. Donc si notre adoration est assez pure, c'est assez intense, ça va déclencher les miracles de Dieu. Certains voient ça comme ça. Mais ce n'est pas comme ça exactement que ça se passe. Euh, Dieu n'est pas comme un gicleur d'incendie. Il est bien au-delà des hommes et il sait mieux que ce, que, que ce, euh, ce dont ils ont besoin. On va, on va changer un peu l'image. Essayez de faire un feu avec, la, avec bien de la fumée dehors pour déclencher la pluie. Essayez ça. et Vous allez voir, vous allez avoir pas mal de difficultés parce que ça ne fonctionnera pas du tout. Ça ne fonctionnera pas. Donc, on ne peut pas déclencher les miracles. Pourquoi? Parce que le miracle est toujours une grâce de Dieu. Il n'arrive jamais parce qu'on l'a mérité ou on l'a déclenché. Donc, « Si nous n'avons nous-mêmes pas de puissance pour déclencher les miracles, nous n'avons donc rien à voir avec le fait qu'il y a plus ou moins de miracles autour de nous. » C'est important de réaliser ça. S'il n'y a pas de miracle autour de nous, ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose ou qu'il y a un problème. Quand Dieu n'accorde pas le miracle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre, de bien meilleur qu'il a prévu pour nous. Si Dieu répond à nos prières et produit un miracle, il faut se rappeler quand même que ce n'est pas parce que nous le méritons. Nous sommes simplement des outils entre les mains de Dieu et toute la gloire lui revient. Regardons la suite euh, de notre passage pour voir quest ce qu'il nous enseigne encore sur les miracles. Troisième chose, Dieu ne nous doit aucun miracle. Lisons les versets 13 à 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Certaines personnes ont de la difficulté à comprendre pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde, toute la planète. Humainement parlant, on pense que Dieu doit nous sauver. On pense que Dieu doit nous bénir, nous donner la santé. Comme si ces choses-là ne dépendaient pas de la grâce de Dieu. Pourtant, on dépend de la grâce de Dieu. Quand nous sommes dans l'épreuve, on pense que Dieu nous doit des explications. Mais, mais Dieu ne nous doit rien. Romains 11,35 dit, « Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Nous n'avons rien à offrir à Dieu pour mériter quelque chose en retour de sa part. C'est Dieu qui donne toutes choses dans sa grâce. Dieu est comme un parent avec son enfant. Un parent s'occupe de son enfant, évidemment. Selon les statistiques, ça coûte environ 300 000 élever un enfant. C'est quand même, hein, pour ceux qui en ont eu 3, 4, 5, euh, ça commence à faire de l'argent. <rire> Toutefois, un enfant ne réalise pas toute la contribution de ses parents dans sa vie. Pensez aux enfants qui ne sont pas contents, qui font des crises là, quand vous les amenez... Euh, au magasin, puis ils, ils réussissent pas à avoir leur jouet. Euh, ces enfants-là, ils pensent simplement que parce que leurs parents ont le pouvoir d'acheter le jouet, ils lui doivent le jouet. Euh, ses parents pourraient lui dire Écoute, fiston, écoute, ma petite fille, ça, ça nous coûte, ça nous coûte déjà 300 000 pour t'élever. <rire> Je pense que c'est toi qui nous dois quelque chose. <rire> Mais, mais vous savez, un enfant, il n'y a rien qu'un enfant peut plus faire pour rembourser leurs parents. Ils reçoivent donc tout par pure grâce. Regardez comment Pierre souligne le poids de notre dette envers Dieu. Il dit, en gros, vous avez livré Jésus, vous avez renié Jésus, vous avez tué Jésus. C'est à cause de vos péchés que Jésus a été crucifié. Frères et sœurs, n'oublions pas que ce sont nos péchés pour lesquels Jésus a été crucifié. Nous ne sommes pas innocents dans la mort de Jésus. Mais dans sa grâce, il nous a sauvés. Et qui sommes-nous maintenant pour lui dire qu'il nous doit quelque chose? Il nous a tout donné dans sa grâce. Plusieurs chrétiens sont fâchés et amers contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu de Dieu ce qu'ils voulaient comme si Dieu leur devait quelque chose. Si vous voulez être en paix avec Dieu, vous devez comprendre que Dieu ne vous doit rien. Nos requêtes pour des miracles sont souvent bien égocentriques. Vous savez, dans la Bible, les miracles sont toujours, toujours pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais souvent, lorsqu'on prie, on prie pour des miracles pour nous-mêmes qui ne sont peut-être pas nécessairement liés à l'avancement du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Évidemment, c'est normal lorsqu'on souffre qu'on qu veuille que Dieu intervienne. Mais regardons nos modèles bibliques. Regardons Paul, qu'est-ce qu'il fait quand il souffre? Regardons, euh, c'est quoi ces, ces demandes à Dieu, ces demandes pour des miracles? On voit seulement à un endroit, dans 2 Corinthiens 12, 8, où il a prié pour lui-même trois fois, afin que ces circonstances changent. Parce que Paul a prié pour que Dieu enlève les l'écharpe dans sa chair, mais Dieu il a dit non. Il a dit Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, elle est plus importante que les miracles. Quatrième chose que notre texte nous enseigne ce matin, c'est que Jésus nous donne la foi nécessaire au miracle. Disons le verset 16. « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, d'autres versions nous disent, c'est la foi efficace par Jésus, ça j'aime beaucoup ça, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Pierre avait sans doute passé bien des fois devant le boiteux. Mais pourtant, un jour, il y a quelque chose qui s'est passé en lui, qui le fait s'arrêter. Jésus il a, il a boosté, a énergisé la foi de Pierre pour qu'il passe à l'action et qu'il se produise un miracle. Mais ça, ça reste une grâce. Pierre n'a rien fait spécial pour lui permettre d'accomplir un miracle cette journée-là. Il a reçu simplement le don de la foi. Et c'est la même chose pour le boiteux. Dieu lui a donné la foi nécessaire pour qu'il reçoive ce miracle. Le boiteux a cru au nom de Jésus et par le nom de Jésus, il a reçu le miracle de la guérison. Souvent dans les églises évangéliques, on met soit l'accent sur la grâce de Dieu, soit sur les miracles de Dieu. Vous allez voir, il y a des églises qui parlent beaucoup des miracles et d'autres églises qui parlent beaucoup de la grâce. Mais pourtant, chaque miracle provient de la grâce de Dieu. Les deux devraient aller ensemble. Donc, il faut éviter les extrêmes et reconnaître que Dieu, oui, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, mais que tout est par grâce. C'est lui qui dispose même nos cœurs pour que nous les reconnaissions. Pierre, dans notre texte, continue en parlant d'un plus grand miracle que celui de la guérison physique du boiteux. Il nous explique ceci. Le salut est le plus grand des miracles. Lisons les versets 17 à 21. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Donc, le plus grand miracle n'est pas celui d'être guéri de nos souffrances terrestres. Le plus grand miracle, c'est qu'on soit sauvé de l'enfer. Le pardon de nos péchés demandait un, un miracle incroyable, un miracle avec une portée éternelle, pas seulement terrestre. Au verset 19, on lit ⁇ Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. ⁇ Vous savez, à l'époque, on écrivait souvent sur du, du papyrus. Euh, et un papyrus, c'est un papier un, qui était parfois un peu glacé, puis l'encre n'entrait jamais vraiment bien dans le papyrus. Puis euh, les gens écrivaient parfois les dettes sur le papyrus. Mais euh, il fallait faire attention pour pas que le texte s'efface. Hein? <rire> Et quand la dette était payée, vous savez ce qu'on pouvait faire? On pouvait l'effacer avec une éponge humide. Et ça, ça m'a fait, ça m'a tellement rappelé quelque chose. Une éponge, on n'en voit pas souvent dans la Bible. Hein? Ça rappelle la croix. Quand Jésus a pris l'éponge de vinaigre et qu'il a dit « tout est accompli », c'est comme si en mourant, Jésus avait pris spirituellement cette éponge pour effacer la dette de tous nos péchés que le diable avait noté contre nous. Quel miracle! Seul Dieu incarné pouvait faire ça. Au verset 20, Pierre parle du rafraîchissement spirituel que le Seigneur nous apporte à travers le salut. Et vous savez, cette image-là de rafraîchissement, il la tire de l'Ancien Testament, dans Zacharie 3, 2, où l'Éternel présente son peuple comme un tison arraché du feu. Donc si tu es un chrétien ce matin, tu es un tison arraché du feu. Tu as été arraché de l'enfer. Si tu n'es pas encore sauvé ce matin, bien, tu n'as pas encore connu le rafraîchissement que Jésus veut t'offrir dans le salut. Le péché, vous savez, c'est quelque chose qui brûle, quelque chose qui torture l'âme. Et chacun de nous, nous avons besoin de Jésus pour qu'il vienne nous retirer du feu de son jugement. Ce rafraîchissement spirituel apporté par le Seigneur, est, il est vraiment miraculeux. Il n'y a rien ni personne qui pourrait t'apporter ça dans ta vie. Aucun psychologue. Aucun coach de vie, aucune thérapie ne peut apporter le soulagement qui se trouve en Jésus. Pierre parle aussi du rétablissement de toutes choses, au verset 21. Parce que oui, nous profitons maintenant d'un rafraîchissement spirituel de Christ, mais nous vivons encore sur une terre marquée par le péché. Le problème des mystiques, ceux qui recherchent toujours les miracles... Euh, ceux pour qui les miracles doivent faire partie de notre expérience normale de la vie, c'est qu'ils vivent comme si la résurrection était déjà arrivée. Ils font la même erreur que les chrétiens d'Éphèse dans 2 Timothée 2,18. Mais vous savez, l'accomplissement du miracle, du salut, ce n'est pas encore une réalité. Et Ça s'en vient. Il va se faire ultimement avec le retour de Christ, lorsque nous serons complètement guéris physiquement et que nous serons enfin débarrassés du péché. Donc oui, Dieu peut guérir aujourd'hui, mais notre espérance ne devrait pas être dans ce monde. C'est ce qu'il faut bien retenir de ça. Donc en conclusion, est-ce que les miracles existent? Attention, non, du point de vue de la science. Ah, j'ai eu, hein? Mais vous avez raison, oui, du point de vue de la foi. Amen. La science ne peut pas concevoir que les miracles existent parce que ce ne sont pas des choses qui sont gouvernées par ce monde. La science ne peut pas accepter l'intervention surnaturelle d'un Dieu créateur et souverain sur le monde. Et comme les choses immatérielles ne sont pas explorables par la méthode scientifique, la science affirme que ces choses n'existent ben, pas, tout simplement. Et pour un croyant, au contraire, la science n'est pas incompatible avec les miracles. Au contraire, la science permet d'étudier ce qui est du monde ordinaire et, par la même occasion, ça nous permet de discerner c'est quoi un miracle. En connaissant la science, on est capable mieux de voir les miracles, même. Donc, euh, de plus, par la foi, le chrétien est un témoin direct de la puissance miraculeuse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on on, l'a tous déjà expérimenté. On, on peut avoir l'assurance que les miracles existent parce que tous les enfants de Dieu y ont déjà goûté. Peut-être que tu es ici ce matin et euh, que tu n'as pas... Euh, vécu de miracles avec Dieu. Peut-être que tu te demandes comment recevoir le miracle du salut. Comment faire pour que Dieu agisse peut-être miraculeusement dans ta vie? Ben, C'est simple, notre texte le dit. Repends-toi. Reconnais ton besoin de Jésus. Reconnais ton impuissance à te sauver toi-même. Reconnais que Dieu ne te doit rien mais que tu as besoin de sa grâce. Demande la foi à Dieu afin que tu crois qu'il peut accomplir le miracle du salut en toi. Mets ton espérance en Jésus, et non seulement pour ta vie ici-bas, mais aussi pour la vie éternelle. Si tu es chrétien ce matin, tu as aussi besoin de repentance. La repentance n'est pas quelque chose qui se produit une fois au début de notre vie chrétienne, lors de notre conversion, mais c'est quelque chose qu'on doit renouveler continuellement. Rappelle-toi que la bonne théologie du miracle, comme on a vu aujourd'hui, conduit toujours à la repentance et à la foi. Donc, si tu veux savourer la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie, n'attends pas les miracles, mais repends-toi et demande à Dieu plus de Jésus dans ta vie. Plus d'humilité en tant qu'outil dans les mains de Dieu. Plus d'abnégation afin de demander des miracles qui ne vont pas seulement te servir toi-même, mais qui serviront le royaume de Dieu. Demandez à Dieu plus de foi pour être prêt aux miracles. Et plus de patience pour attendre l'accomplissement des miracles que Dieu promet dans sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous corrige. Seigneur, préserve-nous afin qu'on puisse garder une bonne théologie du miracle, que ce ne pas nos perceptions, nos opinions sur les miracles qui, qui, qui remportent, Seigneur, le combat dans nos pensées, mais que ce soit ce qui vient de ta parole, Seigneur. Et ça, peu importe ce que nous pouvons vivre. aide nous à te chercher, avant tout pour toi-même, et non seulement pour tes bénédictions ou tes miracles, Seigneur. Nous prions ce matin de faire, oui, un miracle de guérison dans le cœur de tous ceux qui sont ici. Seigneur, tu connais les souffrances de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Et on, veut, on te remercie, Seigneur, parce qu'on sait que tu es là pour prendre sur toi nos fardeaux, afin que nous soyons sous ton joug doux et léger. Seigneur, nous prions pour que ceux qui vivent la souffrance et qui attendent un miracle présentement soient soulagés, Seigneur. tu puisses les soutenir, les préserver. Seigneur, on te demande de leur accorder, oui, un miracle, si c'est ta volonté. Et si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, puisses-tu les consoler, comme lorsque tu as dit à Paul, « Ma grâce te suffit. » Puisses-tu aussi consoler euh, ces gens, Seigneur, par leur salut qu'ils ont en toi et l'espérance de l'éternité avec toi. » Donc, je te prie pour chacun de ces besoins, Seigneur. Nous savons que tu réponds à la prière. Seigneur, donc, on te demande d'agir, d'intervenir de manière à ce que ton Fils Jésus soit glorifié dans la vie de chacun. Nous prions au nom de Jésus parce que nous voulons reconnaître que c'est par lui seul que tu nous fais la grâce de répondre à nos prières. À toi, soit la gloire, Seigneur. Amen.